0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Et dans l'Essentiel, aujourd'hui, on a donc le plaisir de recevoir Pascal MB. Pascal, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va, ça
2: va, ça va, ça va, ça va. En réalité, ça va comme à, comme à, à J-3. J-2, maintenant. Bah bah oui, on est J-2. Ah, Alors, hier, regarde,
1: hier, tu étais comme à J-3 et déjà, c'était <rire> un peu moyen. Pas ça. Je me
2: recule, hein, je me reculer ce moment. Bah oui, parce qu'en vérité, c'est c'est toujours particulier hein. c'est des années de travail qui sont euh, ben voilà c'est le mercredi ce sera le résultat je veux dire on me notera la copie c'est toujours un moment qu'on essaye de, de reculer Et voilà, ça arrive Ça
1: y ça. est, il est là, alors il on va là. en parler évidemment De ce petit bijou de film On est fait pour s'entendre, mais d'abord Ce n'est pas comme si c'est la première fois que nous recevions Pascal Lb dans cette émission Mais euh, si, depuis le changement de nom de l'émission Ça s'appelait Les Matinats à avant Ça s'appelle depuis quelques mois Essentiel Parce qu'on a voulu redire ce qui était essentiel pour nous à savoir la culture, le théâtre, le cinéma, les livres Et donc comme première question Je pose toujours à mon invité, qu'est-ce qui est essentiel Pour vous dans la vie, Pascal LB ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement pas sérieux comme réponse.
2: Bah, ce qui est essentiel dans la vie, c'est d'abord, c'est évidemment de, de s'émerveiller le matin quand on se réveille, mmh. de s'émerveiller d'être toujours là, de pouvoir avoir les, ses proches autour de soi. Puis je crois que ce qui est bien dans la vie, c'est surtout de, prendre un, de faire un pas de côté et de prendre les choses un peu à la légère. Et aujourd'hui, <rire> ça, ça me <rire> paraît essentiel et indispensable oui. parce que dans une époque où on est tout au premier degré, où on est très, très, très clivé finalement, ça fait du bien d'avoir des gens qui ont un peu de recul et voilà.
1: Qui, qui Prendre des choses à la légère, ça ne cadre pas du tout. Est-ce que tu nous as dit au début de l'émission, agis oui. moins deux.
2: Oui, c'est vrai. Alors là, bon, alors pour les prendre à la légère, alors on repassera, pour moi. Hein. Mais on va dire qu'après mercredi, ce serait de nouveau reprendre les choses un peu à la légère, voilà.
1: Alors ce film, on est fait pour s'entendre, Pascal Lb Je le disais hier soir, on a, on a pu le présenter grâce à ta générosité à celle de, de l'équipe de Diaphana, aussi de la production qu'on remercie. On a pu le présenter en, en premier événement de cette campagne Sédaka 2021. La salle était pleine, les réactions formidables, mais on n'en doutait absolument pas, parce que c'était un vrai petit euh, bijou. Euh, ce film, évidemment, qui Moins deux, on est inquiet, mais est-ce que toutes ces réactions du public Je sais que tu as fait une grande tournée dans toute la France. Est-ce que les réactions du public, quand on les voit, quand on les entend, euh, elles nous disent pas Elles te rassurent pas quand même un petit peu
2: ah Non, non, je suis très, très rassuré. Puis on a, j'ai fait une tournée d'une trentaine de villes et. Euh... Et il y a eu des débats, il y a eu des rencontres, il y a eu des réactions. Euh, je veux dire, au delà de toute, toute espérance, c'était euh, le film est très bien accueilli. C'est vrai que c'est très chaleureux et puis les gens, euh, <coughs> pardon, les gens parlent d'eux, me parlent d'eux, me, me racontent un peu aussi une part de leur, une part de leur histoire. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est un film qui, qui, qui suscite ça, qui suscite mmh. l'échange. Et euh, bon, c'est vrai que je, là, normalement, je dois arriver très serein euh, au vu, serein. au vu de, de ce que j'entends jusqu'à <rire> maintenant, mais on se refait
1: pas. Non, on ne se refait pas, on ne va pas changer. Et en même temps, euh, c'est un film qui est évidemment particulier pour toi, mais comme tous les films, j'imagine que beaucoup de mes confrères vont évidemment te dire, c'est un peu de votre histoire, Pascal lb etc. Mais euh, chaque film, euh, c'est un peu forcément de l'histoire du, du réalisateur, mais celui-là, c'est vrai que tu, tu les portes pendant longtemps, tes films. Hein oui, oui, euh... oui, oui, oui. oui. Ben,
2: c'est vrai que ça fait euh... oui, au moins 4-5 ans de travail euh, sur un sujet qui m'a. Oui, hein, sur le parce que ça, le, le personnage a une perte d'audition, donc euh, il devient ce qu'on appelle un malentendant, et c'est vrai que c'est devenu un peu le fil rouge. Évidemment, aujourd'hui, je peux le dire, mon film parle de tellement d'autres choses que ça. Oui. Ça parle de transmission, de notre rapport à l'autre, d'amour, de ce que vous voulez, c'est une comédie romantique. Feel Mais good movie. Voilà, voilà, ce qu'on appelle un, un feel good movies. Mais c'est vrai que, bah, jusqu'à maintenant, on axe beaucoup le film sur ce problème-là, qui est le, ce, ce handicap invisible, un peu ingrat, mmh. qui est la malentendance, et c'est vrai que... Voilà, c'est important d'en parler, c'est important de faire de la prévention, c'est important de partager ça. Il y a plein de gens, et beaucoup de femmes notamment, qui, euh, qui pendant ces ces, quand on faisait ces rencontres un peu partout en province, qui nous faisaient un, leur coming out de l'audition, ouais. parce qu'il y a toujours une gêne à, à avouer qu'on est malentendant, il y a toujours un embarras, ou même on peut parler même d'une honte. Ce film-là va un peu libérer la parole, peut-être ouais, là-dessus, bon, mais encore une fois... Euh, J'allais vous dire, c'est que le fil rouge du personnage du film. Euh, le film raconte aussi d'autres choses. Et parfois, j'étais un peu malheureux que, évidemment, on enferme évidemment à travers le, le prisme du handicap cette histoire, cette comédie romantique.
1: Voilà. Alors, on va parler de plein d'autres choses, nous, parce qu'effectivement, comédie et romantique. Tu joues le rôle d'Antoine. Il y a la sublimissime, magnifique et énervantissime. Hein, au bout d'un moment, Sandrine Kiberla. Tant mieux. Quelle énerve,
2: quelle énerve encore longtemps.
1: <rire> quelle énerve longtemps. Il y a Valérie Donzelli. Il y a Emmanuel Devos. Il y a François Berléand qui est extraordinaire il y a Marthe Villalonga, il y a Claudia Tagbo, il y a Michel Boujna qui rend bien service hein, euh, <rire> ça c'était hier <rire> soir quand il était là aussi à la projection du film, bref c'est un casting c'est un casting d'amis aussi Pascal est-ce que c'est important quand on a euh, quand on prépare comme ça pendant longtemps un film de s'entourer à la fois évidemment d'acteurs euh, extraordinaires et en même temps d'acteurs qui sont proches de nous et avec qui on sait ou en tout cas j'imagine que le tournage s'est merveilleusement bien passé
2: Oui, d'être devant derrière c'est très intense on a besoin d'avoir des gens qui posent un regard bienveillant aussi sur vous, et puis quand on se connaît depuis longtemps bah, on sait qu'on on sait, euh, sait avec qui on travaille, et puis c'est vrai que c'est aussi plus facile, c'est aussi plus facile quand on, est, euh, quand on doit les diriger quand on va après jouer avec eux, d'avoir de, des Stradivarius pour, eux, <rire> pour envoyer la balle, c'est d'un coup les choses sont beaucoup plus légères beaucoup plus faciles, et puis euh, c'est vrai que ça, ça donne confiance d'avoir des gens qui, qui, vous, enfin, qui vous respectent, qui vous apprécient. Et c'est un peu ma famille, Manuel c'est qui joue ma grande sœur. C'était comme une évidence parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. On avait fait le fils de l'autre ouais. ensemble. Et Sandrine, pareil, c'est des gens qui m'accompagnent depuis tellement longtemps. Oh, C'était comme un, dire un, une réunion familiale.
1: Mmh. Une réunion familiale entre Paris et puis Deauville, me semble-t-il, hein, certaines mmh. images. Oui, en euh... fait,
2: c'est... Oulgad, pour être précis. Oulgad, d'accord. Près de, près de Cabourg, en fait. Ouais. Mais c'est la On même, les euh, la mer, la, la même... Voilà, ouais. c'est les grandes plages normandes. Vous savez, ces grandes plages où il fait beau plusieurs fois par jour. <rire>
1: <rire> où le temps change plusieurs fois par jour. C'est exactement ça. Et où vit Marthe Villalonga qui est donc la mère euh, Ta mère et celle d'Emmanuel De, de Vos. Une Marthe Villalonga, bah, voilà, hein, est-ce qu'on présente Marthe Villalonga euh, Qui est à la fois évidemment très drôle et en même temps euh, extrêmement émouvante parce que euh, ben dans ce film c'est aussi posé, on va prendre comme ça y a plusieurs thèmes du, du film, Pascal, euh, bah, la relation effectivement aux parents qui vieillissent, aux parents euh, malades et, euh, et Antoine et sa sœur doivent faire face à, à, à cette maladie d'Alzheimer qui arrive chez, chez Marthe Villalonga.
2: Oui, c'est euh, dans ce film. Voilà, je, moi, je, mon personnage est preuve d'histoire géo et il doit... Il doit ben c'est l'enseignement, qu'est-ce qu qu'on transmet, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on lègue à, aux plus jeunes à, et de la même façon que la petite qui est Manon Moine, la jeune comédienne qui joue le rôle de Violette est qui, est, qui, est, qui est rendue mutique après la, la, la disparition de son papa bah comment elle lui a redonné confiance pour qu'elle retrouve la parole en fait son personnage est le mien, on est un peu à l'arrêt moi qui ai perdu un peu mon ouïe et elle sa voix et c'est parce que justement on, on se comprend et euh, qu'on qu arrive peut-être à, à s'entendre et, et à avancer et puis aussi c'est comment on accompagne euh, nos parents, Nos parents euh, dans le dernier chemin de la vie, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de complexe, mais c'est vrai que c'était des thèmes importants pour moi. De... On, est, on a cette responsabilité-là, alors autant, le déf... autant les définir avec légèreté, autant oui. se dire, euh, on peut aussi en rire. On peut
1: aussi en sourire, en rire. Voilà,
2: ouais. mais c'est vrai que je trouve que c'est des, des choses qui, moi, aujourd'hui, me paraissaient euh, bah, importantes de parler, puis surtout, euh, en termes de dramaturgie, c'est fort.
1: C'est extrêmement fort. On écoute la bande-annonce tout de suite du film de Pascal LB qui sort mercredi. On est fait pour s'entendre et on se retrouve avec Pascal jusqu'à 12h sur RCJ. Le bouton. Le mouton. Le soleil.
2: Le sommeil.
1: J'en peux plus là d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde bien... Vous avez pensé à mettre des boules qui Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça
2: Vous n'entendez à rien. Le 6. Le 6, mais moi le 5. Le
1: 6.
0: Le... Le
3: Comme ça, comment 1940.
1: Monsieur, vous au allez au trop vite,
0: on ne peut Pierre, pas te noter. Base. Allô, on est là, monsieur.
3: Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Hein
0: ouais.
2: J'entends bien ou j'entends rien, rien 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 Oui, rien Il existe des prothèses auditives. T'as bah à mon âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, ça c'est insupportable.
4: Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux.
0: Euh... Claire a perdu son mari, un hein, an. Et fille ne parle plus depuis la mort de son père.
2: Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tous les meubles avec ses cauchemars. Tu peux aller tant que tu veux. Moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait
4: Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette.
2: Le père de Violette il est où
4: Il est parti. Il est, il est mort.
2: Eh ben, il va jamais la voir.
1: Bah moins depuis qu'il est mort. Mais vous êtes toujours à l'Ouest comme ça là. Bon j'espère que t'es prêt pour maman.
2: Je devrais pas t'énerver comme ça avec.
1: Elle. Oui bah c'est facile pour toi. T'entends rien. J'en peux plus d'écouter ces conneries.
2: Maman, c'est moi, c'est ton fils.
1: Ça m'étonnerait. Mon fils vient jamais me voir. J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule. Baisse la garde, écoute ton cœur, fonce là. Ça fait trois nuits qu'elle dort mieux. C'est super, il s'est passé quelque chose de particulier.
0: Be J'ai pas votre numéro.
1: 07. en effet pour s'entendre. Ce que j'adore, c'est une fois qu'on écoute une bande-annonce à la radio alors qu'on a vu le film, voilà, il y a toutes les images qui reviennent et on en sourit euh, tout autant. Parce que effectivement, le film démarre euh, parce qu'elle est le en effet pour s'entendre, avec cette rencontre entre euh, Antoine, donc le, le prof, qui met un réveil très 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 fort tous les matins, et puis euh, sa voisine, qui est pas vraiment... qui est sa voisine de manière temporaire, hein, puisqu'elle vit chez sa sœur, euh, parce qu'elle est complètement euh, déphasée après le, le décès de son mari. Elle vit euh, chez sa sœur avec sa, sa petite-fille, qui donc est et, Enfin, qui ne parlent plus. Et, euh, et ça va commencer, effectivement. Ça ne commence pas bien entre eux. Hein.
2: Non, bah Mais non, comme non. toujours
1: dans les grandes histoires d'amour.
2: bah Oui, si souvent. Euh, vous savez, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on m'avait proposé une comédie romantique. Et en fait, à la quatrième page, ils s'embrassaient, ils étaient heureux. Et donc filmer le bonheur non. pendant euh, pendant une heure et demie, c'est insupportable <rire> pour les gens. Non, il faut qu'on s'engueule un peu pour tout d'un coup avoir ce bonheur d'avoir de, des gens qui, ça, qui en fait se réconcilient et s'embrassent. Mais c'est vrai que c'est le principe d'une comédie romantique parfois. Oui. On m'a dit, euh, c'est attendu. Oui, bah, quand on va voir le Titanic, on, on se doute bien qu'à un moment donné il va se manger cool. le glaçon hein, Puis et quand on va voir
1: James Bond ah non là le dernier ouais. on ne s'attendait pas on va... ah, ah le
2: dernier bon voilà mais sinon c'est vrai qu'en général on se doute bien qu'il va mater les méchants voilà
1: voilà donc comédie romantique ça veut dire que mais en même temps il euh, y, des... y a des épreuves comme... comme partout alors Antoine il est prof d'histoire géo effectivement dans son collège ça se passe moyen on va dire ça comme ça avec ses élèves et euh, bah, parce qu'effectivement il n'écoute pas euh, on a l'impression qu'il n'écoute pas qu'il est dans son monde Antoine
2: oui c'est ça il est dans sa, dans sa bulle euh, et... Jusqu'au jour il est détecté malentendant parce que jusqu'à maintenant comme toujours dans, quand on a ce, ce, cette singularité on va dire c'est qu'on est un peu dans le déni On a l'impression que ce sont les autres qui, 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 ne, qui ne parlent pas assez fort, qui n'articulent pas jusqu'au moment où on se rend compte que le problème vient de l'intérieur Et qu'il faut faire ce chemin d'abord avec soi-même pour s'accepter, mmh. accepter ce qu'on a pour aller de nouveau vers l'autre et Antoine comme un, le prof en fait c'est François Berléand dans le film qui va lui expliquer que s'il prenait la peine de les écouter ces jeunes, et eh ben, il serait peut-être surpris parce que aussi les jeunes générations ont des choses à nous raconter peut-être même à nous apprendre mmh. et en réalité euh, c'est pas tellement un problème d'écoute, c'est un problème de... parce qu'il les entend pas et en fait on peut, on, il est vite jugé on, on pense qu'il est un peu parfois un peu suffisant ou qu'il est, euh, qu est trop distrait ou pas intéressé par les autres en fait c'est parce qu'il les entend pas donc le jour où il va faire cette découverte ça va le secouer évidemment oui. mais après euh, il va se réconcilier aussi avec sa classe parce qu'ils vont le dire vous nous prenez pour des
1: vous nous prenez pour des comptes depuis le début de l'année vous voilà. nous écoutiez pas bon, voilà
2: et tout ça. il s'excuse et puis euh, il va dire bon, on va faire un effort on va essayer de vous écouter un peu mieux et en fait, oui, c'est indispensable, on ne peut pas se replier quand on a des problèmes de... Quel que soit son handicap ou, son, ou sa singularité, il ne faut pas se replier, il faut mmh. aller... Enfin, l'homme, je dis souvent, est un animal social, on a besoin des autres pour, pour avancer... Et donc il faut, faut s'accepter, puis après aller vers l'autre. Oui, ce que, ce que raconte ce film finalement.
1: Et finalement c'est l'histoire aussi d'un homme qui n'entendait pas au début, qui essayait d'écouter, mais qui n'entendait pas. On fait bien la différence entre entendre et écouter les gens, et qui au fur et à mesure euh, qu'il va entendre, euh, bah, évidemment ça va aller de pair avec écouter, mais c'est une évolution, ce n'est pas juste dû à, au fait qu'il va entendre mieux. Non,
2: non, bien sûr, c'est d'abord quelqu'un qui doit qui doit aussi prendre le temps pour les autres, mmh. qui doit aller... Sa mère qui lui reproche de jamais venir le voir, sa sœur qui lui dit tu fais pas bon,
1: d'efforts Ça c'est une mère juive, c'est normal. Hein, c'est une... hein,
2: normal. C'est vrai, parce que même si on allait la voir cinq fois par jour, je même pense que... Qu Mais tu
1: vis la... avec...
2: Ouais même quand tu vis avec, <rire> je comprends pas pourquoi tu, pourquoi tu dors à côté, pourquoi tu t'es levé dans la nuit. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est euh, de savoir aussi euh, bah, profiter des autres et leur dire. Euh, parfois, on passe une vie à... à vivre les uns à côté des autres sans... en se croisant, sans jamais se dire les choses. Il mmh. faut un certain courage et une certaine comment dirais-je une certaine confiance en soi pour pouvoir aller vers l'autre C'est important c'est de dire à l'autre qu'on est là et qu'on les aime.
1: Eh bien c'est ce qu'on fait nous sur cette antenne et c'est ce qu'on a fait hier pendant tout le Radioton de la Tzedaka, on en parlera euh, tout à l'heure. Pascal, est, on est fait pour s'entendre, ça sort mercredi, on en parle avec Pascal Lb jusqu'à 12h sur RCG, un peu de musique Ah bah oui ah ça Ah bah va. écoutez c'est du live en plus du palais des congrès, des derniers palais des... t'as jamais chanté toi au palais des congrès Bah il
2: vaut mieux pas Sandrine, Pourquoi parce que j'ai essayé une fois de chanter, c'était passerai... pas si mal mais on a passé quand même 17h pour, euh, pour, <rire> pour enregistrer le truc, c'était mot à mot... Mais ce n'est pas vraiment ma, non, pas non. ma spécialité, je crois pas. Mais bon quand on pas. a une
1: belle voix comme ça... Oui, ouais, mais on vaut mieux non.
2: laisser... Euh, on, en... bon, chacun, ça, chacun on a des fisqués. bonnes, on a entre Patrick, entre Dany... Oui, entre...
1: c'est sûr, on a, on a de quoi faire aussi. Dany, c'est Dany qu'on va mettre là d'ailleurs, me semble-t-il. Dany Briand qui est notre invité d'honneur, vous le savez, au Palais des Congrès avec son album de duo avec Aznavour. Et dans les deux, c'est <coughs> déjà qu'il y aura Benabar, qu'il y aura Nico Saliagas, Prenez vite vos places euh, pour le Palais des Congrès, c'est sur org Et on se retrouve avec Pascal Elbé dans un instant.
3: Je voudrais te le dire Je voudrais l'écrire Mais je n'ose pas Te parler de ça Quand je vois tes yeux Je suis amoureux Quand j'entends ta voix Je suis faux de joie Quand je vois tes yeux Je suis amoureux Quand j'entends ta voix Je suis faux de toi Mais tu fais des ravages Je manque de courage pour te Toute la vérité Fais par mes discours, pour te faire la cour, mais je peux plus bouger quand tu es à mes côtés. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et Quand j'entends ta voix, de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. La salle, Tu danses, sérieux J'entends rien Mais tu m'impressionnes, souvent je frissonne quand le lien est de te rencontrer. Je n'ai pas confiance, je manque d'assurance. Mais je fais semblant de jouer les indifférents quand je vois tes yeux. Je suis amoureux Et quand j'entends ta voix. Je suis Et quand je vois tes yeux. Je suis amoureux quand j'entends ta voix. La salsa. Quand Je vois tes yeux, je suis amoureux et quand, quand j'entends ta voix. Je et quand je vois tes yeux, je suis amoureux et quand j'entends ta
0: voix. Je la 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 la
1: voilà, c'est les ambiances des lives au Palais des Congrès Vous avez Denis Briand qui démarre Puis ensuite vous avez Céline Hanouna qui arrive au milieu de la chanson C'est normal, c'est comme ça C'est les fêtes de la Tzedaka au Palais des Congrès Et la prochaine c'est le 13 décembre Prenez vite vos places On a la chance ce matin jusqu'à 12h d'être en compagnie de Pascal Elbé On parle du film On est fait pour s'entendre Qui sort mercredi Combien de salles Pascal Il y a partout dans toute la France
2: Oui oui oui, non, mais oui, oui je crois que ce sera euh... Vous allez y aller
1: mercredi vous m'entendez Vous n'allez pas attendre genre jeudi, vendredi, le week-end. Vous y allez mercredi.
2: Oui, je sais. Alors voilà, allez-y mercredi moi qui leur... et au pire des cas, mercredi soir
1: mais vraiment <rire> au pire des cas Mercredi soir, il y a une partie qui est à Goldfinger pour la grande soirée peut-être tu passeras fêter un peu avec toi oui oui hein on essaie de passer quand même voilà, voilà regarde, regarde la tête de Julie elle est contente ouais, il va peut-être passer euh, prendre une coupe de champagne vous allez au cinéma avant ou après comme vous voulez mais vous allez donc All Over France des salles partout pour aller voir on est fait pour s'entendre alors donc on racontait tout à l'heure Pascal effectivement la rencontre avec Sandrine Kiberlin euh, la nouvelle voisine Claire et puis avec la petite et je voulais qu'on s'attarde sur la petite euh, Manon lemoine c'est bien ça ouais. qui est lumineuse et extraordinaire euh, comment est-ce qu'on euh, d'abord un casting d'enfants on sait que c'est jamais facile euh, mais comment est-ce qu'en plus on choisit une enfant qui est donc comédienne et qui ne va pas pas à parler pendant une bonne partie du film, on est ouais. bien d'accord.
2: Non bah c'est, euh, en fait moi j'adore ça, j'adore moi-même quand je suis acteur, c'est pas forcément avec le texte qu'on emporte le morceau, c'est souvent que, avec les silences, c'est un vrai dialogue le silence, le, les sûr. regards, c'est avec la caméra, ça en fait dire plein de choses, il fallait que je trouve cet enfant que je ne connaissais pas, hein, évidemment par la force des choses, et en fait j'ai fait tout un casting, j'ai vu euh, des dizaines et des dizaines d'enfants, et, euh, et en fait, euh, je vais pour tout vous dire, je l'ai montré à, à ma mère. Mmh. Ce thrombinoscope d'enfant. Et en fait, euh, c'est elle qui l'a remarqué et qui a dit c'est elle qu'on a envie de revoir. C'est cette petite que tu devrais retrouver et convoquer. Donc je l'ai appelée, oui. elle est venue et effectivement, c'est elle qui a qui a fait les plus beaux essais et puis cette petite m'a complètement bouleversé, cette petite Manon Le Moine qui est évidemment un, qui joue très très bien mm. mais qui est en plus dans la vie enfin elle a quelque chose de très précieux elle est un petit chat sauvage comme ça j'ai eu beaucoup de chance beaucoup de chance de la croiser de la rencontrer de la voir dans mon film
1: ouais, et elle est effectivement extraordinaire et on voilà je vous, je vous dis pas les petites larmes forcément à la fin mais alors il y a un moment du film où euh, voilà les mamans on sort toutes les kleenex parce que c'est voilà c'est des moments euh, c'est des moments complètement extraordinaire. Alors il y a ce collège aussi, puisqu'Antoine on l'a dit, les profs euh, d'Histoire euh, Géo, là aussi, euh, j'imagine que c'est pas évident de trouver euh, une classe, de trouver un lieu où va se passer quand même une bonne partie du, euh, du film, puisqu'il y a les échanges avec les élèves, les échanges avec les autres profs, euh, les conseils de classe, Alors, enfin il y a toute la vie d'un collège.
2: Ah oui, non, c'était compliqué, surtout qu'on a, c'était euh... le film a été interrompu pendant le Covid, donc il ouais. a fallu reprendre dans ce lycée, dans des conditions particulières, c'est un lycée qui nous a accueillis, et d'ailleurs magnifique accueilli à, à Boulogne ouais. euh, c'est un nouveau lycée donc on a pu profiter un peu de toutes les, les installations mais c'était bien parce qu'en fait c'était peut-être une petite frustration quand j'étais plus jeune j'avais aussi envie peut-être d'être prof et c'était bien d'avoir comme ça pendant quelques semaines d'avoir épousé le la vie le quotidien de mm -hmm. d'un enseignant euh, avec les salles de prof les conseils de le, les conseils de classe avec le d'être au contact de tous ces jeunes parce que évidemment la plupart qui jouent euh, dans le film sont des élèves oui, de, de, du lycée ouais. euh, donc ils étaient très contents puis on a voilà il y a une espèce de, de j'allais dire de synergie tous ensemble de, de faire ce film là où ils étaient très très ravis de, de de rencontrer les métiers du spectacle et puis nous on oui. était d'être de, de, avec eux. Oui j'avais le sentiment presque d'être vraiment un, un prof le temps de, le temps de ces quelques <rire> jours de tournage.
1: Euh, je, vais, je vais revenir là-dessus parce que tu as dit que tu voulais être prof. Quand étais petit tu voulais être prof ben, En fait
2: tu... un peu plus tard ouais, je me suis dit tiens c'est le métier de la... encore une fois on parle de transmission. Oui. J'ai pas été prof mais oui voyez qu'à peu près euh, d'après ce que j'ai compris après tout, à peu près dans tous les films que j'ai écrits ou dans lesquels j'ai. Enfin, C'est souvent ce thème qui revient très vite mmh. de, de cette transmission-là. Oui, moi j'adore quand on m'a. J'aime les gens qui ont su me tendre la main, qui ont su m'ouvrir la porte. Je pense aussi à Michel Bougenat par Bien exemple, quand, euh, évidemment, à Philippe Noiret, puis à plein d'autres, à tous mes aînés qui m'ont aidé. Et euh, ben du coup, euh, moi aujourd'hui j'ai envie aussi. Euh, de faire pareil de... Mmh. et ça c'est de la transmission je trouve qu'un prof c'est formidable mais après c'est un métier très difficile aujourd'hui dans le Admirable. contexte, j'en parle un peu dans ouais. le film d'ailleurs il parle Bien de sûr. leurs conditions de travail c'est vrai qu'aujourd'hui c'est là où le bas blesse et c'est vrai qu'on parle d'éducation et de transmission et ben c'est très compliqué aujourd'hui de transmettre parce mmh. qu'on euh, a un outil euh, qui n'est que notre savoir contre un, un outil qui est redoutable qui est les réseaux, qui est euh, le, les smartphones et c'est compliqué aujourd'hui de transmettre et de faire face à ça parce que c'est toujours ces smartphones et ces réseaux qui ont raison à la fin.
1: Mmh.
2: Et ça, c'est super dur. C'est compliqué. Ouais.
1: T'es accro toi au smartphone ou euh, non comme Je suis tout le pas monde, accro, mais comme tout le monde, quoi. je
2: consulte, comme tout le monde, je suis trop dessus. Évidemment, un peu, j'essaye je, de résister, mais c'est c'est terrible parce qu'en fait, c'est un c'est la pensée qui se qui se fragmente dans tous les sens. Et on a de plus en plus du mal, de mal à fédérer les gens à une idée, à les, mm. à les faire venir à un projet commun. Et ça, c'est parce qu'on a un smartphone. Aujourd'hui, on doit tout de suite être pour ou contre. C'est très clivant. La société est devenue euh, très clivée, très segmentée, mm. euh, très communautarisée. Mmh. et je trouve ça terrible et dommage et c'est vrai que quand on est professeur t'as voulu a... être
1: prof de quoi alors
2: Oh Histoire géo, ça m'aurait été très bien, parce géo, que, évidemment, ouais. l'histoire euh, nous apprend tout, hein, et comme on dit souvent, euh, celui qui ne respecte pas l'histoire est condamné à la revivre. Ouais. Aujourd'hui, euh, si on avait appris peut-être un peu mieux notre histoire, on n'en serait pas là, on est dans on est quelque chose... On est... Et puis un truc, moi, qui me... on peut pas... évidemment, on peut le dire aujourd'hui, enfin, moi, j'ai envie de le dire, c'est vrai que je, je suis complètement fracassé par la cancel culture, de effacer des pans entiers délire, de notre hein. histoire, je trouve ça fou de pas pouvoir euh, enseigner encore, aujourd'hui, dans les écoles, dans certains quartiers... Euh, notre histoire en commun notamment la Shoah d'ailleurs parce que mmh. c'est aussi notre histoire de plus pouvoir l'enseigner ben c'est pour moi c'est une c'est un, un désaveu terrible c'est de se dire que on et régresse.
1: Ouais, et cette cancelle culture qui attaque euh, des domaines très variés euh, de la culture le cinéma aussi enfin il y avait ce qu'il y avait sur autant d'emporte le vent il y a quelques mois et puis en permanence comme ça enfin on a l'impression que que on ne se rend plus compte de, de, de tas de choses il y a le moment où si on se pose et on relit certaines phrases qui sont dites on se dit mais attendez euh, voilà, où on est, où on va.
2: Où on va, c'est très, c'est vrai que c'est inquiétant, mais je vois pas le... Alors parfois, on a des tentants, temps, il y a au milieu, il y a un petit îlot de résistance euh, à travers un bouquin, parfois un film, euh, d'essayer de se dire, euh, on est quand même tous appelés à vivre les uns avec les autres. Et c'est vrai que je, je trouve ça, euh, quelle que soit le, la, la, la thématique, euh, moi j'ai fait un film qui s'appelle Rose, oui. euh, d'Aurélie Saada. Qui ce sort
1: euh, mi-décembre, si mi je décembre, ne me trompe pas. Le 8 décembre, pour être Le 8 précis. décembre, c'est ça, exactement. Et,
2: euh, et, euh, et c'est vrai que... Bah, c'est un film qui est un... très positivement, comme je, je, je le pense, euh, féministe. Oui. Et le féminisme, moi c'est quelque chose auquel je suis très attaché, mais c'est ce féminisme de Gisèle Halimi, que d'ailleurs les, les lecteurs, je les encourage à relire ce livre d'entretien croisé qu'elle a fait avec Annick Le Goff, et qui nous montre ce que c'est le bon féminisme, ce féminisme qui n'était pas là pour dresser les hommes contre les femmes, pour, les, pour être clivant, c'était un féminisme qui nous autorisait à vivre les uns avec les autres, mais avec respect. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de de parler. On est tout de suite dans sur les réseaux. On est tout de suite. Je trouve que la pensée, elle est en train de de réduire. Tout va
1: beaucoup trop vite.
2: Ça va trop vite. C'est même pour nous, c'est très flippant. Le moindre faux pas, la moindre la moindre vanne peut être décortiquée. On peut on est on est on est encore une fois dépecés sur les réseaux sociaux. Moi, je n'aime pas tout ça. Et c'est pas parce que je suis d'une autre génération. Je suis de la génération d'aujourd'hui. J'aime pas parce que je pense que c'est une régression. C'est pas une évolution
1: c'est une régression intellectuelle une régression mentale et morale aussi souvent. ah oui
2: oui, ouais. c'est cette histoire aussi d'appropriation euh,
1: culturelle, culturelle euh, je veux dire, euh, mais
2: non mais c'est complètement fou quoi, c'est heureusement que heureusement
1: qu'on s'approprie des cultures, enfin qu'on s'approprie qu'on qu profite tous des cultures des autres sinon euh, bah oui. on resterait un petit peu un petit peu fermé, même euh, voilà. si, si c'était Michel Bougin à notre place, il aurait dit même la culture des Ashkénazes. on allait repartir oui c'est ça, voilà.
2: laissez le rêver s'il peut rêver le, le temps <rire> même d'une minute euh, peut-être il vient d'un pays de l'Est, comme ça, un pays froid avec du fil qui fiche et puis s'il peut rêver que lui aussi peut être, euh, oui, un polonais tout, laissez-le rêver ce garçon La,
1: la, la complicité, Michel Boujna Pascal Elbé, elle ne s'explique pas, elle, elle se vit hors antenne hier, Michel <rire> devait arriver, toi tu venais terminer l'antenne Michel nous appelle et puis les deux commencent à parler sur mon téléphone, ben voyons, et c'est tellement surréaliste vos conversations et tellement plein de, de drôlerie et de tendresse euh, la première rencontre avec Michel Boujna, tu t'en rappelles, ce moment où vous êtes rencontré et, ouais. et vous vous êtes reconnu. Alors,
2: d'abord, et... ça a démarré par une non-rencontre. J'étais plus jeune et j'étais à Strasbourg. Et je voulais aller voir Michel euh, dans, un, dans son spectacle. Et arrivé devant la caisse, il me manquait, à l'époque, c'était des francs. Mm -hmm. Il me manquait 5 ou 10 francs, donc je n'ai pas pu aller le voir. Ça, c'était, ah. ouais, c'est bizarre, hein c'est beau en même temps. Et des années plus tard, j'écris euh, pour une émission de télé, en fait, qui est. Euh, on fait jouer des, des partitions avec d'artistes par d'autres artistes. Hein. Mm -hmm. euh, par exemple, Michel Boujna jouait du de Vos, de Vos jouait du Danny Boone, ce que vous voulez. J'en Tu as
1: commencé, c'était pour Canal, non C'est
2: ça. Et, et après, avec... j ai, j ai, et moi, je, je devais écrire des textes pour Michel et avec un ami qui s'appelle Ben, Edmond mon Ben Simon, avec qui on a coécrit Père et Fils. Mm -hmm. Et on s'est rencontré avec Michel et, en, et, euh, et Ben lui a dit voilà, tu vas jouer ça et ça. Et Michel, je vais jouer quoi ça et ça parce que toi <rire> tu vas me dire à ton âge que je dois jouer bah Michel évidemment oui. et à partir de là évidemment on a eu un, un gros fou rire et ce qui est fou c'est que moi je joue au théâtre à l'époque dans une pièce qui s'appelait tout baigne et Michel est venu me voir le lendemain ou le soir même ce qui montre même qu'il est assez curieux de l'autre, assez généreux il est venu me voir et en sortant du théâtre évidemment il avait beaucoup aimé la, la pièce et en sortant, il avait vu que j'avais une queue de billard avec moi dans son étui. Et lui aussi était un fan de billard français, je précise. Et le lendemain, on était, euh, il m'a appelé dix fois pour me dire on joue où <rire> Et on était été joué à l'académie à, à Saint-Lazare. Après, on a découvert qu'on avait une autre passion qui était le tennis. Et puis c'est parti. Et c'est parti, parti
1: depuis 15 ans, 20 ans
2: Ouais, 20 ans au moins. Ouais, ans. Et c'est vrai que c'est Michel, c'est un... un frère, c'est comme un grand frère. Ça fait partie absolument de... De mon noyau dur et de ma famille, contre vents et marais.
1: Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est un, un être extraordinaire, Michel. Si tu nous écoutes, t'embrasse, comme dirait l'autre. Euh, il est 11h34 minutes. On va marquer une pause musicale, tu veux bien, Pascal avec Et on va se retrouver juste après. On va continuer à parler avec Pascal Elbedon, les faits pour s'entendre, qui sort mercredi.
2: 17 novembre, mercredi. 17 novembre,
1: mercredi. La première séance, elle est quoi 9h
2: Oui, oui, 9h. Si Si vous y allez 11h c'est pas Mais, bon, mais ouais. pas plus tard 11 h 11 11h30 <rire> quoi
1: <rire> soyez, soyez sympa avec Pascal comme ça Voilà tout se passe bien Tout le monde est tranquille euh, Petite pause musicale Et on se retrouve juste après Avec Pascal lb Dans l'essentiel sur RCG Jusqu'à 12h
3: C'était dit rendez-vous En dix ans Même jour même heure Même pas On verra quand on aura 30 ans Sur les marches La presse des consens. Le jour est venu et je voulais pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si et si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? Pas flotter tranquille sur l'eau j'ai pas nagé le vent dans le dos dernière ligne droite la rue soufflot quand seront là s'évine le garde à terre. Eric voulait explorer le subconscient. Quand il a la surface de temps en temps. J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé? médecin et toi pascal tu te pars toujours pour rien Qui en se simplement être heureux dans la vie, as-tu ton... As réussi ton pari? Et, Et toi, Alexandre? Et toi, Pascal? Et toi, toi, toi Mathilda? Et toi, Elisa? Festive. Et ben, c'est formidable, mes, mes copains. copains. Les l'être et les Dans la vitrine je vois le reflet D'une lycéenne derrière moi Elle part à, à gauche, gauche, je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi
0: Attendez-moi
1: Attendez-moi Place des grands hommes, Patrick Bourrel, c'était sur la scène du Palais des Congrès, bien évidemment, pour l'appel national pour la Tzedaka. Il se trouve qu'on a un ancien parrain aussi en studio, Pascal Lb même si on parle du film, on est fait pour s'entendre, qui sort mercredi. Rappelez-vous, mercredi, mercredi, on sera le camp 17, c'est ça 17. Mercredi, 17 novembre, vous allez au cinéma dans la journée, et le soir, vous venez à la soirée, Goldfinger au duplex, mais je crois qu'il reste quasiment plus de place, on va être complet, comme on l'était hier pour le film de Pascal, et comme les premiers événements de la Tzedaka, on va être complet très très, très euh, vite. Euh, justement sur la campagne de Sédaka hier on a lancé Pascal tu étais en, en studio euh, aussi euh, hier me semble-t-il avec euh, il y avait tellement de monde en même temps je crois qu'il y avait l'association la BPEH aussi qui était à un moment donné ouais. euh, avec toi avec un, un des jeunes euh, il y avait l'OPEGE, etc où tu avais euh, été, T avais été où toi avec Michel On avait été à l'OPEGE ouais, ouais 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 bien sûr, sûr. Euh, qu'est-ce que, Michel Drucker qui était là aussi euh, hier soir a dit pour moi il y a eu un avant et un après de Sédaka, c'est vrai que Michel était euh, peut-être moi et, et on peut le dire, moins euh, habitué aux manifestations de la communauté juive on peut, euh, le moins, dire. on peut le dire, on va dire ça comme ça il a fait son premier Shabbat après la Tzedakah <rire> il l'a dit aussi chez Amanda Sters euh, euh, donc lui, Michel Drucker nous dit il y a un avant et un après, pourquoi toi, qui était plus intégré, on va dire ça comme ça. Il n'y ah a ouais. pas peut-être d'avant et d'après, mais qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'a apporté et euh, qu'est-ce que ça apporte finalement ces euh, ces expériences de vie très 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 particulières. Bah
2: on, on a beau savoir que, on a beau se douter ou savoir que autour de nous il y a des gens en de difficulté, ça m'a ouvert les yeux, ça de voir un peu ces gens au plus près, de découvrir aussi tous ces bénévoles qui s'engagent. Euh, dans toutes ces associations qu'il faut aider, c'est euh, ça m'a ouvert les yeux sur euh, sur la réalité sociale, parce que euh, on peut le savoir de loin. Oui, oui, dans, euh, pour le pour ceux qui qui pensent que c'est une communauté euh, euh, forte où elle est forte, elle est soudée, mais elle est aussi euh, elle, elle est aussi composée de gens beaucoup plus fragiles et qui sont dans la détresse. Donc, euh, et ben de s'approcher de ces gens-là, de les avoir encadrés un peu et de voir tous ces gens-là qui travaillent pour eux, qui travaillent euh, avec eux. Euh, évidemment ça, ça interpelle beaucoup et ça, ça, ça touche ça touche donc oui il y a un avant et un après parce qu'on apprend à ouvrir les yeux sur la réalité.
1: On parlait de, de transmission tout à l'heure, on disait que c'était l'un des sujets majeurs de, de ton film, on effet, fait pour s'entendre l'un des sujets majeurs aussi euh, à la fois des films que tu as réalisés et des films dans lesquels tu as euh, joué cette transmission justement, monsieur et madame LB ou monsieur ou madame LB euh, ils t'ont transmis comment ces valeurs de, de solidarité, de générosité à travers les valeurs juives, à travers les valeurs républicaines de la France, l'égalité, la fraternité comment ça s'est passé tout ça dans la famille LB
2: bah, là, La famille LB d'abord de par ma mère c'est euh, le, le dire, le moteur premier pour aller vers l'autre, c'est déjà euh, d'être aimé. Parce que quand on est aimé, on a confiance, et on mmh. prêt, ça, ça ouais, veut dire qu'on a un peu d'estime de soi. Et après, on peut aller vers l'autre. Euh, c'est d'abord d'être aimé, l'important, euh, quels que soient ses moyens. On était une famille modeste, hein, euh, euh, originaire d'Algérie. Quand on est venu en France, comme, comme tout le monde, ouais, hein, j'imagine que nos, mes parents, avec beaucoup de courage, ont dû creuser leurs trous... Euh, pour faire, se faire une place et, euh, et c'est vrai qu'on a nous quelque chose de particulier on, a, on, a, on doit s'intégrer, on a toujours voulu se faire adouber, euh, se faire aussi respecter, donc on a on, a, on s'est on, on fondait un peu dans la société pour être aimé mmh. donc c'est vrai qu'on est, on est, on est spontanément, on, est, on était dans soucieux du regard de l'autre parce que c'était est-ce qu'on allait se faire accepter ou pas, donc c'est d'abord ça euh, mais c'est vrai qu'on m'a élevé moi dans les valeurs absolues de la, de la république, après euh, J'allais dire notre conviction, euh, j'allais dire religieuse, c'est quelque chose de, de, qui est de l'ordre du privé, mmh. quel que soient ses, ses convictions et la, la, et la force de sa conviction. Moi j'ai pas été élevé dans une foi énorme, mais pour, le, mais pour, mais, mais pour autant je respecte absolument euh, les gens qui sont dans la religion, les gens qui, parce que je sais ce qu'on doit aussi à la religion et aux, et aux traditions qui, nous, qui, 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 qui cimentent notre communauté, je le sais absolument. Mais c'est vrai qu'on a été élevés dans certaines valeurs de la République, et qui encore aujourd'hui résonnent.
1: Hum, ça c'est les, les traditions beaucoup des juifs d'Algérie, hein, comme on dit. Oui, voilà, bah, on, bah, était, on a les mêmes. Hein. On était
2: aussi français, vous savez, on, on est français, avec le fameux décret Crémieux, français, on était bah, très oui. français, euh, et puis après on a découvert qu'on était un peu juif quand même, et puis un peu plus <rire> par la suite. Mais c'est vrai qu'on était, euh, on, est, on, a, on est vraiment des enfants de la République en réalité. Oui, c'est
1: exactement ça, clairement. Ouais. Alors, une autre enfant de la République est en ligne avec nous, je veux bien que tu mettes le, le casque, euh, Pascal, pour euh, pouvoir l'entente c'est le cas de le dire, puisqu'on est fait pour s'entendre je vous rappelle qu'il sort mercredi sur tous les écrans en France et euh, mercredi il se passe plein plein de choses, on va au cinéma et on peut, euh, pour ceux qui n'ont pas pris leur place pour Goldfinger ou alors faire les deux aller au concert de Laura Mayne et Dieu sait si on l'aime Laura Mayne des natifs, bonjour Laura
4: Bonjour, bonjour
1: Je ne sais pas si vous connaissez en vrai, avec Pascal Lb, vous vous connaissez Oui, il me fait oui. Oui,
4: oui, oui, oui. On s'est oui. déjà croisés, oui. Tout à fait. Oui,
1: mais oui Alors, Laura, on a eu le plaisir de, de t'avoir il y a quelques semaines, quelques mois, au moment de, euh, eh bien, au moment de, de la sortie, de la ressortie du, euh, du single, si la vie demande ça, qui était de manière totalement différente, remixée, réorchestrée, etc. Et, euh, et tu te demandais, évidemment, à ce moment-là, comment ça allait se passer. Je crois qu'on peut dire que ça se passe très, 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 très bien
4: oui, il y a un très très bon accueil et euh, j'en suis absolument euh, ravie. Euh, il y a euh, le 26 novembre prochain la sortie du Native Story, donc euh, avec euh, les titres emblématiques de Native, mais également un titre inédit. Donc mm -hmm. euh, voilà, on est sur les starting blocks et on est très excités, très contents.
1: La, la, la musique Pascal toi Alors évidemment quand, quand on raconte dans, dans ton film On est fait pour s'entendre Il écoute de la musique parfois euh, très 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 fort Il y a beaucoup de bonne musique aussi dans le film C'est quelque chose qui, qui t'accompagne toi dans ta vie Qu'est-ce que tu aimes comme style de, de musique À la... part Laura Mail évidemment
2: ben, euh, native,
1: <rire> et à part native, le Mel,
2: non j'aime, euh, bah, la musique c'est enfin, encore ce qu'on a inventé de mieux pour, pour s'évader non, euh, mmh. mais sur le cas du cinéma, mais le cinéma en musique, et les musiques de films bah, c'est extraordinaire, je sais qu'il y a un concert bientôt de Hans Zimmer, euh, je sais plus où, mais mmh. c'est des choses qui, qui vous transportent, la musique fait partie de la vie.
1: C'est, euh, Laura, les, les musiques de films aussi, quand on, euh, quand on compose des musiques, c'est quelque chose qui, j'imagine, est toujours euh, intéressant aussi à voir et on se rappelle parfois souvent de certains films à travers des musiques.
4: Oui, euh, c'est d'ailleurs euh, toujours un exercice qui est très, très intéressant quand les musiques euh, soulignent bien en fait, les émotions qu'il y a euh, dans le film, quand elles transportent, quand elles aident justement à, à, à bien euh, à apprécier euh, voilà euh, la, la narration du film euh, et que derrière elle reste et que justement le, les images, euh, mmh. comme vous disiez à propos de, de de la bande annonce, mais que les images vous reviennent en écoutant euh, les musiques et certaines émotions aussi. Moi, je sais que je travaille énormément aussi euh, depuis des années en écoutant euh, tout ce qui se fait dans les euh, dans les bonnes dans les bandes son parce qu'il y a bien évidemment énormément d'idées, il y a beaucoup d'images donc c'est toujours intéressant pour des arrangements.
1: Et Laura Men, c'était aussi, si je ne me trompe, la, la voix de, de, de Pocahontas hein, dans, le, dans, le, dans le film de Disney. Alors venons-en, à mercredi, que va-t-il se passer, Laura ramène puisque voilà, l'album euh, Native Story euh, sort le 26 novembre, le single, euh, la ressortie du single a cartonné depuis des semaines, euh, des mois, et puis toutes les versions, à la fois la version un peu plus disco, et puis la version euh, euh, plus piano-voix-épurée que, euh, que tu avais fait euh, également. Euh, donc eh l'aboutissement de tout cela, c'est la scène, et c'est mercredi.
4: Exactement donc au, au Trianon euh, le spectacle com commencera à 20h et il y a une première partie euh, qui est Lone donc un nouvel artiste euh, euh, fraîchement arrivé sur le marché qui se lance et euh, que je trouve vraiment très très bon et que j'invite vraiment euh, mes fans à découvrir et puis donc à partir de euh, de 20h25 et eh bien je serai euh,
1: sur scène voilà avec quelle quelle chanson Laura
4: eh bien, toutes celles qu'on connaît, si David demande ça, « Tu planes sur moi »,« Dans ce monde à part »,« Les couleurs de l'amour euh, »,« Boogie Wonderland » aussi, la reprise okay. euh, enfin, de, de « Earth, Wind and Fire euh, ». Voilà, et tout plein d'autres chansons, mais surtout aussi avec euh, plein de musiciens, euh, enfin des musiciens vraiment extraordinaires que j'ai cassés, avec Nicolo, Nicolas Vicaro à la batterie, Fifi Chayab à la basse, il y aura euh, Michael Lecoq, donc, qui est mon directeur musical, Machetave et surtout Camille Rustam, euh, qui, euh, qui est revenu euh, des états
1: unis et qui euh, me fait l'honneur de d'être <rire> voilà, dans l'équipe. Voilà. Donc c'est mercredi 17, qu'est-ce qui se passe comme truc mercredi 17 Au Trianon, Laura mène attraper les dernières places qu'il reste. Et puis Laura, je pense que tu... on peut l'annoncer aussi, puisqu'on commence à annoncer tous les artistes qui seront avec nous le 13 décembre au Palais des Congrès. Il me semble bien que tu nous feras ce bonheur-là aussi hein
4: ah ben bah écoutez, moi euh, ouais, je sais pas, je, je sais pas encore. Si si c'est dilec, c'est avec Jean-Michel. me dis rien, on me
1: cache tout. <rire> bon, en tout cas, on est d'accord que si tu es disponible, on est d'accord que tu tu seras avec nous sur la scène du Palais des Congrès. Ce sera avec grand plaisir. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Laura Mail. Et déjà, mercredi, effectivement, sur la scène du Trianon. Euh, on t'embrasse très fort, Laura. Merci beaucoup. Et, et on va écouter. Également. Et on va écouter, évidemment. Je sais que Pascal va, va chanter, voire même danser. Hein. Ça peut faire du bien, regarde. Là, Je déjà sur, la table, es déjà sur la table, allez-y. C'est déjà sur la table. Allons-y, on se met sur la table. On chante, on danse. Si la vie demande ça, et on se retrouve juste à prendre encore une dizaine de minutes avec Pascal Lb Et on parle, bien évidemment, dans les faits pour s'entendre, qui sort quand ben, Mercredi. la vie demande ça alors amène Natif sur RCJ encore une dizaine de minutes à peine mais le temps passe tellement vite quand on a la chance d'être avec Pascal LB pour parler du film on est fait pour s'entendre qui sort mercredi sur les écrans clairement euh, Pascal les projets pour après. Alors je sais bien que on a l'impression des fois quand on est face comme ça à une sortie de film qu'on attend depuis plusieurs années, euh, qu'on porte en soi depuis encore plus longtemps, je ne te remets pas la pression là. Euh, clairement. Attends, on n'a pas dit un mot de François Berléand, il faut parler de François Berléand.
2: Bah oui François Berléand. Qui
1: est extraordinaire.
2: Bah c'est un clown magnifique François Berléand, c'est <rire> notre plus beau clown et c'est un bonheur de travailler avec lui évidemment et il fait dans la... apparemment dans le film il y a une scène qui est... Euh...
1: Alors mais je suis rentré figure, toi qui hier, quand tu, es, quand tu es reparti, que Michel Bouzna est arrivé, j'ai réouvert la salle. À... Au pire à ce moment-là, de cette scène-là. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça riait. On est resté avec Michel deux minutes comme ça à écouter. C'était extraordinaire.
2: Ah oui, puis complicité. On se connaissait depuis longtemps sans vraiment avoir travaillé ensemble. Et puis là, on s'est vraiment rencontrés. Et c'est. Euh...
1: Même, fait pour vous entendre
2: Non j'ai beaucoup de chance quand même j'ai quand même autour de moi des voilà 5 <rire> c'est formidable
1: <rire> Oui il y a qu'ici qu que tu peux avoir 50 j'ai beaucoup de chance C'est ça <rire> Et ça. ai 5, 5. <rire> yeah, 5 sur toi 5 sur toi euh, 55 même jusqu'à <rire> mercredi voire même 555 Donc euh, François Benard. donc après la sortie de On est fait pour s'entendre qui sort donc mercredi euh, il se passe quoi ben Pas jeudi jeudi hein, juste après on regarde non. les projets dans les, les semaines les mois à venir Non
2: les les... Ben, il se passe que je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à mon prochain sujet je vais accompagner le film d'Aurélie Sada qui s'appelle Rose mmh. que j'ai là tourné...
1: Aurélie Sada et Brigitte on est d'accord voilà, la même
2: exactement qui a... que j'ai vu que j'ai découvert Angoulême mais qui est un film formidable avec Françoise Fabian qui mmh. est qui est dingue dans, dans ce film. Et c'est vrai que c'est un film qui parle de la, du retour de flamme. C'est un hymne à la vie, c'est un hymne à la vie, à l'amour. Et c'est génial. J'ai adoré ce film-là. Donc ça, ça sortira. Je vais l'accompagner un peu le 8 décembre. Et puis après, euh, vous verrez dans une série pour, euh, pour Arte, qui est la saison 2 d'une série qu'a qu réalisé Jean-Xavier de Lestrade, mm -hmm. qui s'appelle Jeu d'influence, qui, qui est vraiment bien. Ah, il paraît
1: que c'est extraordinaire. Je l'ai pas vu, mais ah, non, alors je vais non, me hâter de voir la saison 1 ça, avant. Non, je euh...
2: ça. Et puis après, un autre film qui sortira, je pense, peut-être au mois de mars, que j'ai tourné avec Cécile Tellerman mm bon. -hmm. Euh, qui s'appelle Mon chat, qui est une comédie apparemment très réussie que je n'ai pas encore vue. Oui, enfin, il y a tout ça. Le plus important, c'est.
1: Euh, on est fait pour s'entendre, mercredi, on euh, salle. Le
2: plus important, c'est on est fait pour s'entendre, et puis après, prendre le temps pour réfléchir à l'avenir, la, à, à la suite. Je vais me laisser un peu porter pour une fois.
1: Oui, pour une fois, ça peut faire du bien aussi. Tout à l'heure, tu parlais de théâtre. Euh, euh, Ou je ne me trompe, où ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu au théâtre.
2: Oui, ça fait depuis l'éveil du chameau. Là, je lis des choses. Euh, je lis des choses. Mais c'est vrai que j'ai envie de théâtre. Moi, j'adore. J'aime le théâtre. Je trouve que d'aller tous les soirs avoir rendez-vous avec le public, ça, ça apaise, ça fait du bien. Je trouve que c'est une super bonne réponse à toutes nos angoisses d'aller jouer sur scène. J J en
1: rajoute d'autres aussi, non
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, ça en rajoute d'autres. Mais en réalité, quand on a, tra on a bien travaillé, en général, c'est surtout la rencontre avec le public qui prime. Mmh. Et puis c'est le, le, le meilleur retour sur investissement quand on est acteur. Quand on, on joue devant un public, de bah oui, ouais. on est remboursé tout de suite, on entend un rire, on a une émotion. <rire>
1: Ouais. là effectivement bah, on a remboursé euh, et mercredi et puis tout de suite dans toutes les salles que, euh, où, où tu as projeté le film dans toute la France et puis hier euh, ici à l'espace Rachi, euh, des, des très belles relations et un film qui est je tiens à le dire absolument tout public euh, voilà mes filles de presque 12 ans l'ont l'a vu hier elle a adoré il y a même des enfants je crois de, de 10-11 ans qui l'ont euh, vu et c'est aussi tu l'as dit sur la transmission et aussi un très très beau message de fait, évidemment faites attention aux autres faites attention à ceux euh, qui ont des handicaps qu'on dit euh, invisibles il euh, y a tout cela euh, dans ce film et c'est un très très beau message aussi euh, euh, d'espoir et de apprenons à vivre tous ensemble et faisons attention les uns aux autres.
2: Ouais c'est important et puis euh, ça, paraît, hein, ça peut paraître un peu comme ça euh, un peu cucu euh, ce genre de message mais dans le film évidemment moi j'aime pas quand c'est sentimental ou euh, espèce de c'est d'une manière
1: tellement intelligente. C'est
2: ça. J'aime pas quand c'est un hymne au bonheur tellement forcé que ça donne en envie de fuir et d'aller plutôt dans le malheur, <rire> moi. Mais c'est vrai que ce qu'il en, qu en ressort de tout ça, c'est qu'à l'arrivée, euh, apparemment, les gens euh, se sentent mieux ou bien. Bah, c'est ouais. qu'on a pas si mal travaillé. Clair,
1: ça, c'est clair. Bon, et puis le coup, parce qu'elle est le Sandrine qui Berlin, mais mes beaux gosse quoi. Elle
2: ah ben, j'ai hein, beaucoup de chance. Hein, elle est, euh, elle est euh, on est un duo euh...
1: très très beau duo
2: ouais, écoutez, si vous le dites. C'est bah, moi qui le dis. C'est moi qui le dis.
1: On est fait pour s'entendre. Je crois que j'ai pas dit quand est-ce que ça sortait. Je l'ai pas dit. Oh, ça sort mercredi. Ah oui, c'est vrai. On n'a bon, pas, pas dit. Pas pas dit, pas dit le 17, Le 17 mercredi 17. On est fait pour s'entendre. Allez le voir, vous allez passer un merveilleux moment de cinéma. Et vous allez voir, j'avais des gens dans la salle hier qui n'étaient pas retournés au cinéma depuis la réouverture Encore des oui. salles, qui m'ont dit oh, c'est vrai. On oublie qu'est-ce que ça fait du bien de ce cinéma, d'être dans une salle avec tout le monde, d'avoir le noir comme ça, bon pas forcément le pop-corn, mais de vivre tous ensemble les mêmes émotions au même moment, ouais, c'est mieux de que le redire. canapé Mais ben oui c'est vrai parce ben que oui. euh, voilà, c'est des choses que, bon, nous souvent on voit les films en, en projection presse donc c'est pas non plus tout à fait pareil mais revivre comme ça l'ambiance d'une salle de cinéma entendre les rires sentir qu'à côté on sort peut-être le kleenex parce qu'on a la larme au même moment voilà.
2: oui c'est la seule fois où on n'est pas on n'est pas chez soi, on ne peut pas interrompre 20 fois le film, on n'est pas toujours sollicité par son smartphone ah, par... là c'est une expérience on est en immersion pendant une heure et demie il faut donner, minutes. Voilà, il faut s'autoriser enfin de, de un peu lâcher prise et d'être ensemble, voir quelque chose tous ensemble. C'est important, c'est bien
1: c'est très bien, et c'est ce qu'on va faire mercredi. Pascal LB merci beaucoup.
2: Merci Sandrine, c'est un bonheur.
1: Ben c'est un bonheur, comme à chaque fois quand tu es là, on est fait pour s'entendre, donc il sort mercredi. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal euh, présenté par Rudy Saada, invité euh, pour une interview exclusive, vous le savez, vous l'avez entendu peut-être ce matin, mais on va vous la repasser, ce n'est pas tous les jours que le Premier ministre Jean Castex euh, nous accorde une interview sur des sujets, en plus vous allez le voir, euh, extrêmement important. Il parle d'antisémitisme, il parle euh, de Sarah Halimi, euh, il revient aussi sur euh, les pressions. Jean Castex, invité du journal de RCJ. C'est dans un instant. Bonne journée à tous.